0: Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Engel op Aarde podcast. En vandaag heb ik bij mij een gast, Mera Loes. En ik kijk daar ontzettend naar uit om haar beter te leren kennen. Want Loes brengt prachtige dingen de wereld in. En ik ben zo nieuwsgierig naar de vrouw achter al dit moois. En nou, dat ga ik in de komende 30, 40 minuten... Verkennen, maar eerst iets meer over Loes. Mera Loes begeleidt mensen op het spirituele pad en dat doet zij via haar lichtacademie. En ze helpt mensen om een vervullend leven vol zelfvertrouwen, goede relaties en het waarmaken van de zielsmissie te realiseren. Nou, dat past ook helemaal bij de insteek van mijn podcast. En het uiteindelijke doel is natuurlijk dat deze mensen zelf op hun gelukkigst zijn maar ook elke dag een prachtige bijdrage leveren aan een betere wereld. Misschien ken je Loes van het Innerlijk Licht e-festival. Dat is de manier hoe ik haar heb leren kennen. Het is een heel groot online spiritueel event wat elk jaar plaatsvindt. Volgens mij vindt het elk jaar plaats. Dat ga ik zo even checken. Afgelopen november had het in ieder geval meer dan 20.000 deelnemers. 20.000 deelnemers. Stel je eens voor dat je allemaal in een zaal zitten. Dan heb je een beetje een gevoel van de grootte ervan. En verder ken je misschien Loes van alle gratis meditaties die zij plaatst op haar YouTube kanaal. Loes, een heel hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Het voelt ook zo'n eer om op de Engel op Aarde podcast gevraagd te worden. Echt een heel erg mooie naam en ja, prachtig. Toen ik net naar je keek, en dat, uh, ja, dat, moet, uh, ja, dat, dat,
0: dat mist ik iedereen die naar de podcast luistert, maar toen ik net naar je keek, dacht ik ook, aan drie loes je met zelf een engel op aarde. Want dat is wel wat ik heel erg in de vibe bij jou oppik.
1: En oh, passend
0: om jou uh, hier dan voor te vragen. En voordat we het interview induiken, een checkvraag. Doe je dat innerlijk licht in je festival nu elk jaar of om het jaar?
1: Ja, ieder jaar inderdaad. En meestal ook in november. Er zijn mensen die echt weet je al hun kalender ervoor boeken. Van, dan ga ik lekker in een huisje zitten. Tien dagen lang al die workshops volgen. Dus we doen het altijd meestal rond de eerste weken van november. Oké, okay, ja. dus echt elk jaar. Nou, Het is een heel groot
0: evenement. Dus, en ik weet uit ervaring ja. hoeveel werk het is om een evenement neer te zetten. Misschien dat ik je mijn eerste vraag hierover mag stellen. Want ja, misschien dat heel veel mensen absoluut weten wat het Innerlijk Licht E-Festival was. Maar eerlijk gezegd ben ik er vorig jaar voor het eerst achtergekomen. Zou je er iets meer over willen vertellen? Wat is het precies en wat kunnen mensen daar verwachten?
1: Ja, precies. Ja, het Innerlijk Licht E-Festival is dus, een, zoals jij al zei, een online evenement. En je kan daar elf dagen lang kan je workshops volgen van allerlei bekende spirituele leiders. Dus ik geef daar zelf workshops uh, maar afgelopen editie hadden we bijvoorbeeld ook Jan Geurt, Stijn Tauber, Suzanne Smit, Anna Kuppe en um, ja, 20.000 mensen. Het is echt heel veel. Hè? Ik heb het een keer uitgerekend en gerealiseerd dat je dan geloof ik twee keer Ahoy kan vullen. Toen dacht ik, wauw, dat, dat besef ik me dan echt niet als ik daar online sta. Ik voel de groep. Ik vind het super gaaf dat we met zoveel mensen die reis kunnen maken, want dat heb ik nog niet gedeeld. Uh, alle sessies gaan natuurlijk over verbinden met jezelf, met wat jij echt hier komt doen op aarde... En dan daar groots voor gaan. Zodat je dat vervullende leven creëert. Met liefdevolle relaties die bij je passen. Met werk waarvan je voelt dat geeft me echt voldoening. Dat klopt financieel. En daar lever ik die bijdrage. Ja en dat met zo'n grote groep kunnen doen is heel gaaf. Maar online is soms niet altijd zo zichtbaar. Hoeveel mensen dat wel niet zijn.
0: Ja ja, dat is zeker waar. Dat mis je dan. Terwijl als je het inderdaad fysiek voorstelt. Zijn 20.000 mensen echt heel veel. En wat ik daar... Wat me daar zo in raakte toen ik het ook hoorde, is hoeveel mensen met elkaar eigenlijk bezig zijn om dat lichtnetwerk op te bouwen. En daar allemaal vanuit eigen talenten, ja, zoals jij ook zegt, je eigen steentje
1: bijdraagt aan een betere wereld. Ja, absoluut. En dat vond ik ook zo mooi. Dat voel ik elk jaar weer, maar ook met alles wat er nu speelt in de wereld, elk jaar sterker. Dat op dat festival besef ik echt met de sprekers, met de deelnemers... Van wauw, dit is de nieuwe wereld die we samen aan het creëren zijn. En dat leeft al in mensen. Dat zijn we allemaal al aan het doen. En normaal zie je dat misschien niet zo. Uh, ja, maar op dat festival kom je met elkaar samen. En kun je echt voelen van, hé, hey, er zijn meer mensen die voelen wat ik voel. Die voelen waardoor stukken in de wereld zitten die niet oké okay zijn. Die pijnlijk zijn. En waar we meer licht en harmonie naartoe willen brengen. Ja,
0: ja prachtig. Ja, het is echt uh, ja, prachtig. Naast het Lichtfestival heb je natuurlijk ook de Lichtacademie. Hoe ben je tot al deze mooie initiatieven gekomen? Kan je iets delen over jouw reis, wat jou heeft gebracht in jouw talenten om dit aan de wereld aan te bieden?
1: Ja, Ja, ik vind eigenlijk het belangrijkste wat ik daarvoor zou kunnen delen is eigenlijk dat het echt uh, stap voor stap gegaan is. Dus het is niet alsof ik op een dag wakker werd en dacht... nou, ik ga dat innerlijk licht e-festival voor 20.000 mensen gaan doen en in deze vorm. Uh, het is echt gewoon ontstaan doordat ik eigenlijk begon met ja, eigenlijk wakker worden... en dan voelen, wat, wat wil ik nu doen? En op een dag was daar een, een droom om mensen te inspireren... dat je echt meer invloed kan hebben op je levensgeluk dan je misschien denkt. En dat we als mens ook echt... Um, ja, ik noem dat geluksdragers zijn mm. wezens die in staat zijn om geluk te ervaren en dat dat zo'n ontzettend mooi onderdeel is van het leven, dus ik wilde eigenlijk de inspiratie die ik zelf vond nadat ik Uh, Ik denk een jaar ongeveer best wel moeilijke tijd had gehad nadat mijn eerste relatie uitging. Ik voelde weer dat geluk en ik dacht, dat wil ik delen. Ik wil mensen inspireren, laten zien dat je daar stappen naartoe kan zetten. Uh, Maar ik was op dat moment gewoon een 19-jarige kunstacademie student... die geen idee had van hoe of wat. Maar er was gewoon die spark, die passie. En dat is voor mij heel vaak het begin. Zo'n eerste roeping en eerste enthousiasme zonder dat je weet hoe je het gaat doen... of je het kan doen, welke vorm het precies mag krijgen... Maar van daaruit voelde ik wel, ik wil dat begin maken. Hmm. Toen zei mijn zus Els, die zei, ah ja, laten we dat doen. Laten we echt die, ik wilde filmpjes maken. Zij zei, laten we een website bouwen. En door de jaren heen is dat geëvolueerd in, in wat ik dan nu precies doe met mijn werk.
0: Dus het allereerste wat jij hebt gedaan, die je die spark voelde, was samen met je zus
1: optrekken. En filmpjes maken en een website, hoor ik dat goed? Ja dat, ja, dat is goed dat je het zegt, want dat is dan ook hoe het meteen het leven anders loopt dan je denkt. Oké. Okay. Uh, ik voelde heel <laughs> erg het enthousiasme voor de filmpjes. Uh, toen begonnen we met die website en het voelde ook heel natuurlijk om uh, blogartikelen te schrijven. Oh, ja. En ik denk op dat moment was dat ergens gewoon comfortabeler voor mij. Ik vond het toen nog heel ongemakkelijk om op camera zichtbaar te zijn. En als je een video doet, dan moet dat allemaal live in één keer goed voor mijn gevoel dan. Dus ja, in die blogartikelen kon ik lekker vijf uur zitten schrijven en fine tunen. Totdat mijn innerlijke perfectionist ook helemaal oké was met wat ik gemaakt had. En dan nog vond ik het echt uitdagend hoor, dat begin. Ik dacht echt, wie ben ik om deze boodschappen te delen? Wat wat kan ik bijdragen? dus uiteindelijk in de eerste jaren hebben we vooral blogartikelen geschreven en zijn we begonnen met meditaties opnemen. Dat is dan iets wat ik zelf nooit bedacht zou hebben terwijl nu. Ja, wat is het nummer één ding als je aan mij denkt? Voor de meeste mensen is dat meditatie. Um, of het Innerlijk licht Festival, waar we ook veel mediteren. Maar dat was omdat Els op dat idee kwam en we merkten van, hé, hey, dat uh, werkte heel goed. Dat, dat kwam natuurlijk tot ons. Daar waren we gewoon allebei van nature heel goed in. En dat was ook wat mensen nodig hadden, waar mensen behoefte aan hadden. wonder. Ja. ja. Ja, en ik denk dat ik pas na drie of vier jaar echt de filmpjes mee gaan opnemen oh. uiteindelijk. Ja, dus van de een kwam de ander.
0: Wauw. Ja, ik stel me opeens zo voor dat jij daar van een kunstacademie afkomt en dat je. Ik heb daar hele andere beelden bij van je wordt kunstenaar. Maar ja, dit is ook een andere soort kunstenaar, natuurlijk. Hè? Dat, uh, um, je bent dus gewoon je inner spark gaan volgen. En dat heeft je ja. hier
1: gebracht. Ja, precies. Ja, ik noem dat allemaal ware zelf, de spark, inderdaad. Dat, uh, ik denk dat dat ook wel als een soort van een geheim recept voor succes of zo, dan denk ik, ja, dan is het toch leven wie je werkelijk van binnen bent. Het zit allemaal in potentie in je. En dan ja, is het een hele zoektocht... om te gaan van die potentie... naar überhaupt die potentie voelen. Niet iedereen is natuurlijk verbonden met... wat je dan nu, waar dat enthousiasme heen gaat... wat je te doen staat... En dan dat uitdragen in de wereld. Ja, daar ben ik al tien jaar mee bezig. En nog steeds heb ik daar stappen in te zetten. Kan ik daar dingen over leren? Heb ik mijn eigen coaches? Om nog meer dat echt uit te kunnen en durven dragen. Uh, Dus dat is best een hele reis. Maar die kern, dat begin, dat zit al in je. Uh, Als je echt die commitment maakt van... ik laat die innerlijke leiding... laat ik belangrijker zijn dan wat dan ook van buitenaf. Of wat mijn hoofd me vertelt dat er nodig is... Dan kan het allemaal in de wereld komen. En dat is een heel spannende stap natuurlijk om te zetten. Want dat vraagt echt een regelmatige sprong in het diepe. En heel erg vaak uit je comfortzone gaan. Maar dan krijg je wel echt dat vervullende voluit leven gevoel.
0: Ik word er even een beetje stil van. Want inderdaad, uit je comfortzone stappen. Het diepe durven inspringen. Dat vraagt best wel veel van de persoonlijkheid. Zijn er nou ja. momenten geweest in je leven dat je echt dacht, ja, leuk, leuk die innerlijke leiding, maar ik doe even niet mee? Of uh, weet je dat je eigenlijk heel erg in de weerstand zat van, jongens, ik stel het uit. En uh, ja, ja, eigenlijk ben ik zoekende van, is er in jouw leven een voorbeeld waar mensen zich aan kunnen relateren dat het ook af en toe inderdaad zo lastig is om dat diepe in te springen? Ik, ik, uit je verhaal klinkt het mm. alsof jij dat vrij goed hebt geleerd en durft te doen, maar dat zou heus niet meteen vanaf dag één... heel soepel zijn gegaan. Misschien wel. Ik zit je nou wat in de mond te leggen. Loos, ik neem het terug. Eigenlijk is mijn vraag gewoon... heb je uit je eigen leven een voorbeeld... waarin dat gewoon spannend was... en waarin je het toch deed? Nou, ja.
1: Ja, absoluut. Ik heb hier ik, bij al jouw vragen, denk ik, ik vat zoveel moois over te vertellen. Um, maar want ik denk eigenlijk dat ik hier soort van bijna in gedwongen werd, omdat ik als okay. tiener zo bang en zo verlegen was, dat ik kon niet normaal leven zonder uit mijn comfortzone te moeten. Dus dat kon echt zijn dat ik bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik een keer zat bij een natuurclubje en zij zochten een nieuw logo en dan wouden ze even testen bij mensen van welke vormgeving spreekt aan. Dus ze hadden mij uitgenodigd om daar een middagje te komen met wat andere mensen van mijn leeftijd en gewoon ja mijn mening te geven en ik was... Zo ongelooflijk zenuwachtig om daarheen te gaan. Dat ik echt, volgens mij, nog naar mijn spirit animals heb gebeden. Van later een oplossing komen. Hoe, omdat ik het zo spannend vond. Gewoon om in een plek te zijn. waar ik misschien vijf, zes nieuwe mensen moest ontmoeten. Uh, ja, en als. Tiener op de middelbare school heb je dat natuurlijk om de haverklap. Dat soort spannende momenten. Ja, waar, inderdaad. Uh, ja, als je niet sociaal heel zeker van jezelf bent. Het, ik vond het dat echt wel een spannend iets. Um, dus daarvan heb ik wel geleerd van. Oh ja, ik, ik moet wel uit mijn comfortzone. En ik denk dat ik daardoor ook zag van, oh ja, dat is echt niet comfortabel, maar dan word je wereld groter. Ja. En dat is zo'n uh, rewarding iets. Maar ik wil daar ook wel aan toevoegen in de verlengde van jouw vraag. Dat, mm. dat niet betekent dat ik een soort help ben die elke dag van de week klaar staat om uit de comfortzone te gaan. En, ja, ik ben ook gewoon menselijk. En er zijn ook... ...dagen dat ik denk, nou, nu even niet, weet je wel. Nu ga ik gewoon op de bank met een televisieserie televisie en kies ik even de makkelijke weg. Oh, ja. Dus dat, ja, ja. Ik, ik denk dat je daar ja. jezelf ook echt wel ruimte voor mag geven. Maar de vraag ja. is, op welke momenten? En kies je vaker voor die grootheid dan voor de comfortzone?
0: Ja, ik vind dat een hele mooie toevoeging. Want het gaat natuurlijk ook om... De beweging, het wel blijven doen. En nee, het hoeft niet altijd elke keer in enorme sprongen in de diepe. Uh, Je mag af en toe ook even lekker op de bank hangen en uh, een lekkere serie kijken of zo. Weet je, even iets makkelijks voor jezelf doen. Ja, Ja, en wat me ook wel raakt in jouw verhaal is hoe jij jouw jonge jaren omschrijft. Als daarin ook al best wel een uitdaging meegemaakt hebben. Maar wat jou zo heeft klaargestoomd voor wat je nu doet. En ja, dat ja. denk ik, dat kan toch alleen maar goddelijk zijn georkestreerd, weet je?
1: Dat is toch eigenlijk waanzinnig dat het dan zo loopt. Ja, klopt. Ik heb het daar ook vaak over met een van mijn beste vrienden, die ik ook al sinds de middelbare school ken. En dat we soms wel een beetje zo'n grapje maken van, oh, alles wat nu van ons gevraagd wordt in deze transitietijd, ja. dat is eigenlijk wat we op de middelbare al hebben moeten oefenen. Bijvoorbeeld hè, echt helemaal buiten de groep vallen en dan toch in je eentje zeggen, maar dit is waar ik in geloof, dus hier ligt mijn grens en niet verder. Uh, ja, het is ergens wel komisch en ook wel inderdaad, voelt het bijna een soort, ja, ik, ik denk dat het dat ook letterlijk is, uh, begeleiding van het universum om te ja. zorgen dat je nu de uitdagingen aan kan die vandaag van je gevraagd worden.
0: Ja, ik, ik denk ook dat het zo is. En ik vind het dan zo mooi hoe het dan zo samenkomt in jouw verhaal. Hé, hey, en wat maakte dat jij de lichte academie bent gestart? En dat daar moet ook een moment zijn geweest dat je die kant op bent gegaan. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik had daarvoor al online cursussen. Dat is dan ja, ook een beetje in het verlengde van wat ik eerder vertelde. Dat heel organisch, stapje voor stapje, ga je van de website naar cursussen. Naar... Nou ja, dat gaat zo. En um, op een gegeven moment, ja, ik denk er was wel één soort moment... waarop ik echt voelde, oh, de vorm mag weer even anders. Mm-hmm. Ik geloof ook helemaal niet dat je zielsmissie een heel vast online iets is. Dat is meer een soort... Um, ja, eigenlijk die spark die in je zit en die elke dag iets anders zou kunnen zeggen. En gisteren waren het meditaties en het e-festival. En wie weet wat het volgend jaar gaat zijn. Misschien hetzelfde en misschien ook niet. Um, dus op een dag voelde ik van, oh, ik wil eigenlijk één centrale plek. Ik had uh, een cursus over zelfliefde, een cursus over intuïtie. Ik wou dan nog een cursus over innerlijke kracht en zelfvertrouwen maken. Nee. En echt je missie in de wereld zetten. En dat voelde heel lang goed om dat drie afzonderlijke onderdelen te hebben. En opeens voelde ik, nee, dat mag allemaal op één plek. Waar gewoon er één duidelijke plek is waar, als je van mij wilt leren, dan weet je de Lichtacademie academie is waar je moet zijn. Daar vind je mm-hmm. mijn beste meditaties, mijn beste cursussen, mijn begeleiding... Um, en dat vond ik toen heel spannend om te doen. net als bijna elke stap, denk ik, op deze reis. Maar dat was toen met oud en nieuw naar, ik denk het jaar 2019 toe. Dat ik opeens echt voelde, dit is het jaar. Ik, ik moet er gewoon voor gaan. En ik was eigenlijk van plan dat ergens dat jaar te gaan doen. En opeens wist ik, nee, dit is zo mijn roeping. Hier ga ik gewoon 2 januari mee starten, bij wijze van spreken. Uh, dus toen heb ik daar drie maanden aan gewerkt en hem online gegooid. Echt een half jaar eerder dan ik dacht. Omdat soms voel ik gewoon zodat, ja, ik kan het niet meer negeren, die roeping. Er is gewoon zo sterk die innerlijke stem die zegt, dit is nu het pad dat voor mij klopt. Uh, ja, en dan, dan volg ik dat. Ja, echt, super.
0: Ik denk dat ik het ook enigszins doe, maar als ik jou zo beluister, denk, nou... Nah. <laughs> uh, je bent voor mij wel echt een voorbeeld om dan het gewoon te doen en te gaan en te volgen. Ik vind dat gevoel ik vind het prachtig, ik vind het echt mooi. Want ondertussen heb je wel een enorme community gecreëerd van mind-like people.
1: Ja, ja klopt. En dat is dan soms zo uh, interessant daaraan. Hè? Dat als je die stappen maar gewoon zet. Ik, ik, soms denk ik ergens: oh, ik wist altijd al dat dit ging gebeuren in mijn leven, dat ik voor zoiets als dit bedoeld was. En tegelijkertijd kan ik er ook heel, ja, bijna nederig in zijn. Dat ik denk, jeetje, ik voel me ergens, voel ik nog steeds dat dat meisje dat dacht, nou, op de middelbare school was ik nooit populair. En er was een bepaald moment dat er voor het eerst duizend mensen op mijn nieuwsbrief stonden. Ja, nu zijn dat er dertigduizend, maar de eerste duizend, ik weet nog dat ik dacht... Er zaten duizend mensen op mijn middelbare school en er zijn nu duizend mensen die van mij willen horen. Ik kon het bijna niet bevatten. Dat ik denk dat dat een van de misschien nog wel de meest voelbare successen was die ik heb gehad, omdat het zo tekenend was voor dat onzekere meisje in mezelf. Dat het eigenlijk gewoon niet helemaal waar was dat zij zichzelf op de middelbare school vertelde dat mm. niemand interesse in haar had of dat ze voor niemand een bijdrage kon leveren. Wat een
0: mooie ja, reis is dat dan. Hè? Eigenlijk van het ene, ene kant van het spectrum naar het andere kant. Dus enerzijds hoor ik dat verlegen, onzekere meisje van vroeger. En nu sta je voor, letterlijk voor de groep met al jouw trainingen en coaching en verbind je mensen in een enorm grote community. Dat is dan, ja, ik vind dat echt waanzinnig dat je dus zo'n reis als persoonlijkheid ook kan maken om letterlijk hier je licht te laten schijnen. Ja, Ja, dat is inderdaad... Ik kan me voorstellen dat je dan even op zo'n moment zit... Oh, wauw, duizend mensen zaten er op mijn middelbare school... En nou zitten er net zoveel mensen op mijn nieuwsbrief. Ik vind het prachtig. Het wordt zo concreet dan, hè? Zo voelbaar. Ja,
1: Ja, zo tastbaar inderdaad. Ik denk dat het me daarom heel erg raakt. Ja, ja. Ja, Ja, en heel lang is mijn mantra ook geweest... uh, Geen limiet aan wat ik kan zijn... Het is zo makkelijk om die hokjes te plaatsen van oh ik kan nooit populair zijn of ik kan nooit succesvol yeah. zijn of ik kan nooit yeah. een goede coach zijn. Of wat je misschien zelf ook daar voor variaties op hebt. Um, en als je bereid bent om te overwegen of je daar misschien in zou kunnen groeien. Nou, het is echt wonderlijk hoeveel we als mens kunnen groeien. Dat is natuurlijk ook waarom ik dit werk doe en zo gepassioneerd daarover ben. Omdat er zo ongelooflijk veel moois in ieder van ons tot bloei yeah. kan komen yeah. als we die reis gaan.
0: Je zei net dat een een zielsmissie in jouw optiek niet helemaal vast staat of zo. Dat je niet voor één ding op aarde komt. Als je nu kijkt naar jouw zielsmissie, wat zou je daarover zeggen? Welke elementen zitten daar voor jou nu in? En hoe bedoel je elementen dan precies? Elementen, nou eigenlijk... uh, uh, Ik kan me voorstellen dat een zielsmissie meer is dan uh, bijvoorbeeld een gemeenschap... uh, uh, organiseren. Dat, daarom bedoel ik elementen. Ik eigenlijk realiseer ik me dat een zilsmissie zo groot is. Uh, ik zoek eigenlijk meer van, ja, wat zijn dan voor jou nu de, de dingetjes, de, de, de sparks daarin wat nu naar buiten komt. Ik hoop dat ja, je iets beter kan, uh, dat ik het iets ja. duidelijker heb gezegd. Ja. ja,
1: de vormen de eigenlijk waarin dat ja. ziet dan uh, uit. ja. ja. Ja, en ik denk inderdaad, het is al zo lastig om hierover te spreken, omdat het ergens zo ontastbaar is en zo eindeloos, die die zielsmissie. Dus enerzijds kan ik heel concreet zeggen van ja, ik voel dat ik iets te doen heb op deze aarde, op dit moment, in elke nieuwsbrief die ik schrijf, elke video en meditatie die ik op YouTube zet, waar mensen weer mee tot hunzelf komen en mm-hmm. uh, ook meer vanuit die innerlijke plek gaan leven. Ik voel het natuurlijk bij mijn studenten, zeker als we weer een coaching sessie hebben, of ik zie in onze Facebook-community iets langskomen van iemand die, um, bijvoorbeeld nu is er één student en die voelt dan, oh, ik wil katten uh, gedragstherapeut worden en ik ga daar zo van stralen en dan denk ik, ja, dat, dat voelt echt wat ik nu te doen heb, dat soort mensen begeleiden om daar dan echt voor te gaan en die prachtige missies die ieder van die mensen in zich dragen ook in hun volste potentie in de wereld te zetten Uh, het is het e-festival wat ik ook net met jou vooraf deelde ik wil graag zelf ook een eigen podcast beginnen met die vriendin van de middelbare school omdat ik voel we willen wat boodschappen delen over wat is er nou eigenlijk precies mis in de wereld op dit moment en wat hebben we nodig om naar die liefdevolle harmonieuze maatschappij te gaan met elkaar dus dat zijn allemaal vormen en tegelijkertijd voel ik, ja, het zit ook in dat ik gewoon een goede zus ben voor, voor mijn zusje. Weet je wel, dat, dat ik bij vrienden kan zijn wie ik ben. Dat ik gewoon um, over straat loop met een kroontje op en dat mensen daar misschien iets van vinden, maar dat het een bepaalde energie uitstraalt. Dus daar zit het eigenlijk ook in. Het zit ook in, ja, wat ik ook maar aan het doen ben. Dat ik gewoon met mijn energie hier op aarde ben op dit moment. En dat is dan niet zo zichtbaar, maar. Ik geloof dat we zitten allemaal op een bepaalde frequentie. En als jij een heel mooie frequentie daarmee kan ankeren op deze aarde... voor mij zou dat dan misschien bijvoorbeeld zijn de frequentie van echt jezelf durven laten zijn. Heel authentiek en helder weten wie je bent en dat durf uitdragen in de wereld. En iemand anders heeft misschien een prachtige frequentie van heel erg goed kunnen invoelen... heel goed kunnen luisteren en ruimte houden voor een ander... Dat dat straal je wel gewoon uit. Die energie breng je wel op dit moment in de aarde. Ook als je zelf dan misschien even aan het slapen bent. uh, Bij wijze van spreken. Dus ik voel hem ook daarin zitten. Dat zijn alleen de minder zichtbare stukken. Dan uh, als je op een podium staat. En je weet dat je duizend mensen daarmee geïnspireerd hebt.
0: Ja. En ik vind het een hele mooie toevoeging. Want ik denk dat juist die frequentie waar je het over hebt. Daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen unieke kleuring in. En ja. dat dat eigenlijk dan in de onderstroom is wat we echt hier te brengen hebben. Alleen het is voor onze persoonlijkheid wat lastiger te benoemen of te ja, tastbaar te maken. Maar ik vind het wel een hele mooie toevoeging. En, en nu jij het toch hebt over je kroontje. Ik zie jou nou bij mij in beeld. En ik heb jou vaker op foto's gezien. En ik heb me altijd verwonderd over het kroontje wat je dan vaak in je haar hebt. Vanuit mijn communicatieachtergrond weet ik dat echt Alles altijd communiceert en het maakt mij dus ook razend nieuwsgierig waarom jij een kroontje draagt. En ik denk dat je net het antwoord al hebt gegeven, maar ik wil het je toch heel graag stellen, want er is een reden waarom je dat doet.
1: Ja, ja, het korte antwoord zou inderdaad zijn omdat ik gewoon voel dat ik dan meer mezelf ben, maar er zit ook -hmm. nog best wel een verhaal achter. Um, waar vaak naar gevraagd wordt. Dus misschien okay. dus, is dit eindelijk de podcast waarin <laughs> mensen de onthulling kunnen horen. <laughs> oh jee. Ja. <laughs> ja, dat is ook een stukje zoektocht. Um, van vinden wie je nou eigenlijk bent. En dat begon voor mij, nou, ik denk nu zo'n vier jaar geleden. Uh-huh. Op een gegeven moment omarmde ik steeds meer dat idee van reïncarnatie. En van, oh, er is eigenlijk wel iets. Ik, ik heb al bestaan voordat ik in dit leven kwam. Mm. En... Sinds dat concept iets werd waar ik ik feeling mee had, had ik altijd het gevoel van, maar volgens mij kom ik niet van deze aarde, heb ik hier niet veel of misschien helemaal geen levens meegemaakt. En dat voelde toen al bijna zo brutaal dat ik het eigenlijk aan niemand durfde te laten zien. Ik dacht, ja, wie ben ik nou weer, dat ik dan net niet op aarde ben geweest. Ik wist toen nog niet dat uh, starsheet echt een heel concept was. Dat er allemaal andere leuke starsheets op deze aarde zijn met hetzelfde gevoel. Yeah, uh, maar yeah. ik vond dat gewoon ja in mijn eigen ruimte, in mijn eigen binnenwereld uit. Ik wist ook niet, voorzien ik het of niet? Wat, wat een gek idee ook eigenlijk. Waar kom ik dan wel vandaan? Um, ja, en op een gegeven moment deed ik een meditatie waar je... Um, dat noem ik de volste potentie meditatie waar je stapte in oké, okay, wat als al mijn patronen afvallen alle plekken waar ik mezelf kleiner hou waar ik nog um, ja, dat innerlijk licht, dat diepste zijn niet voel en wat ontstaat er dan in mijn leven als ik echt voluit leef van uit wie ik ben en ja het visioen dat ik toen kreeg is, ik ben een koningin ik zag mezelf staan in een leiderschapspositie, heel dienstbaar, heel liefdevol en ook echt, weet je de... wat je op mijn website ook wel kan zien, gewoon de grinster glitter prinses prinses-koninginnen-energie. Nou, dat was natuurlijk nog een stap groter voor mij in, ja, wie ben ik dan wel niet om te denken dat ik dat zou zijn? Ik vind het ook een lastige, omdat het label koningin of prinses... uh, zo voel ik me dan nu, prinses, een soort koningin in wording, in opleiding... Uh, daar zitten gewoon nogal wat connotaties aan die niet -hmm. altijd kloppen met het beeld dat ik dan in mezelf voel met die energie. En toen was ik op een gegeven moment in de action en daar zijn dan van die 2 euro prinsessenkroontjes voor kinderen. (laughs) 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 Dus ik dacht, laat ik dat kroontje mee naar huis nemen. Maar nu niemand kijkt, stiekem opzetten. Het doet me altijd een beetje denken aan bijvoorbeeld... Mannen die voelen van oh ik wil drag queen worden. Die hebben vaak ook zo'n soort van stiekem moment waar je uit je moederskast de eerste jurk pakt. Zo was dat action kroontje voor mij. En dat ik het niemand durfde te laten zien. Zelfs toen ik al best wel authentiek en ver in mijn proces was. Maar wel dacht ik ga dat even voor mezelf uitproberen. En toen merkte ik als ik een kroontje draag voel ik me eigenlijk meer mezelf en er kwam er een moment waarop ik durfde om dat ook in de wereld te laten zien dat ik dacht nee geen plastic action kroontje meer maar gewoon een, een echte uh, die ze blijkbaar ook gewoon in de winkel verkopen dat had ik ook niet verwacht oh wow oh dat <laughs> ja. wist ik ook niet ja en toen ben ik echt stap voor stap gegaan van nou dat dan net uh, op een festival durven dragen waar ja. Echte ruimte was voor, verken je gekke eigenzinnige zelf. Ja. Oké, okay, dan doe ik het een boswandeling op zondagochtend wanneer er niemand is. <laughs> en uiteindelijk echt naar de, de spannende plekken zoals de supermarkt. Um, ja, dus voor mij symboliseert het echt dat gevoel van prinsessenenergie. dat ik op zielsniveau ergens in mezelf voel zitten. Mm. Um, ook het, het, het ja, dat hangt voor mij heel erg samen met dat gevoel van een andere planeet te komen waar ik weet niet zo heel veel van mijn thuisplaneet, maar. Ik denk dat we allemaal met dieren praten, dat er pegasussen zijn... en dat er allemaal glinsters en sterren zijn, zo gevoel ongeveer. En dat zit voor mij heel erg in in dat kroontje. En dus ook mezelf serieus nemen als... ik weet niet waar en hoe, maar op een dag ga ik ergens staan als koningin... en en dat is onderdeel van wie ik ben. Wauw. Ja,
0: gewoon een lekkere, vette wauw. Dat is toch echt geweldig dat je dan daarin ook je hart durft te volgen... En het gewoon doet. En ik kan me zo voorstellen dat je dan de comfortzone geleidelijk aan wat oprekt. Maar ja, ik ben toch ja. heel blij dat ik de vraag heb gesteld. Want die zit echt wel heel veel lagen onder in zo'n fysieke uitdrukkingsvorm. Uh, lagen in de zin van je eigen reis. Uh, ja, ik vind ik echt bijzonder. Ja, ja, het is
1: inderdaad heel erg tonend voor überhaupt er in deze gekke wereld achter komen wie je nou eigenlijk bent. Ja. Het was best wel, vroeg wat spirituele ontwikkeling voor mij om. Zo ja, men, eigenlijk mijn mind open te kunnen zetten voor de mogelijkheid dat je van een andere planeet komt en een prinses bent. En dan nog daarna het lef hebben om dat echt te durven laten zien aan de wereld. Ook al is een deel van mij denkt, oh, dat vinden mensen vast arrogant. Of dan kunnen mensen niet meer aan me relateren. Of blijf ik gek in mijn hoofd en komt iedereen daarachter. <laughs>
0: ja. En toch weet je dan je, dat, dat, dat stemmetje in jou, wat de zussen of wat... Uh te omarmen? of Hoe doe je dat?
1: Oeh, mooie vraag. Ja, het heeft twee stukjes voor mij. Want enerzijds is het rekening houden met wat jij dan persoonlijkheid noemt... met het ego-stukje, voor wie het heel erg spannend is. Dat is ook een groot deel van waar ik mee werk met mijn studenten. Echt kijken naar welk deel van jou vindt het eng om die stap te zetten? Welk deel vindt het spannend om uit te komen voor je missie? Of wie jij bent? Of... Je baan op te zeggen en dan maar te zien of het financieel gaat uitpakken. Dus ik help mensen om samen te werken met dat deel. Om dat echt te benaderen. Ik ik vergelijk het vaak met een soort kindstuk. -hmm. Uh, Een kind wil je niet negeren. Je wilt rekening houden met de gevoelens van het kind. Maar je laat je kind ook niet besluiten welke hypotheek je neemt, bij wijze van spreken. Uh, Het het volwassen zelf is degene die aan het stuur mag zitten. Dus ik help om dat te doen. Om wel rekening te houden met dat kind. Om te kijken wat heeft het ego nodig. Hoe maken we het zo comfortabel mogelijk. En hoe voelt het ego, het kleinere zelf, een vertrouwensband. Waarmee het kan zeggen, oké, dan durf ik wel met jou in het diepe te springen. Dus dat is één stuk. En aan de andere kant wat mij heel erg geholpen heeft. En waar ik denk ik ook alles aan te danken heb. Ik heb volgens mij ook dertig ene recepten voor succes. Maar het is ook dat... Ja, er is al die angst. Maar tegelijkertijd is er ook dat deel in mij dat voelt... Maar dit is gewoon wie ik ben. En een deel van mij kan bang zijn dat ik gek ben in mijn hoofd. Maar een dieper deel weet... Dat is niet waar. Ik ben uh, zener dan ooit bij wijze van spreken. Ik heb beter dan ooit helder wie ik ben en wat mijn waarheid is. En dat deel voelt altijd groter, voelt sterker, voelt krachtiger dan de angsten. Dus dan kan ik vanuit dat deel die stap zetten. Ook al is er daaromheen allemaal paniek in in mijn ego-stukjes.
0: Ja. Ja, mooi. Dan is het andere eigenlijk zwaarwegender. Die drive is groter. Het verlangen gaat dieper. Ja. En, dan, ja. Uh, en wat ik jou ook hoor zeggen, is dat je ook ontfermt over dat ego stuk. Of dat stukje ego in jou. En inderdaad, die laat je niet de hypotheek uh, bepalen. Maar ja. verdient, wel, uh, verdient wel een um, arm om zich heen. Een aandacht. ja, ja Het is wel een mooie ja, nuancering. Ja, en
1: ontstrijd. ik denk dat we vaak geneigd zijn om een van de twee te doen hè? Dat het of yeah. we zetten het onbewust achter het stuur en we gaan van nou dan doen we wel niks dan blijven we in de angst en dan blijf je in je comfortzone of het wordt helemaal wegduwen en oh ik voel niks ik heb nergens last van doorpushen, hard werken krijg je diepel zeg maar en het is zo mooi als je daar in de gouden middenweg kan vinden waar het er wel mag zijn maar jouw innerlijke leiding en datgene wat echt in jouw hoogste belang is dat dat hetgene is wat naar voren kan komen in je leven
0: Ja, je zei net al dat je uh, al denkt aan een podcast. Wat zou, als je nu een podcast zou starten, want je je maakte ook de link naar de nieuwe wereld waar we naartoe bewegen. En ik snap dat ik je hier wat mee overval hoor, maar ik ga het je toch vragen, want ik ben nu al benieuwd naar jouw eerste podcast podcast aflevering. Oh, wat leuk! Dus daarom wil ik je eigenlijk nu al vragen... Van, wat zou er nu in je oppoppen als... Uh, ja, wat zou je dan delen over die nieuwe wereld... waar we naartoe gaan? welk,
1: welk, welk visioen heb je erbij? Of welk beeld? Welke droom? Hmm. Ja, ja, ook die voel ik heel erg in energie... en niet zozeer in vorm. Ik denk ook dat gaan we met z'n allen samen maken. Dat wordt een soort van al onze dromen samen. Daar komt die nieuwe wereld uit... Um, maar de, een van de werktitels die we hebben voor de podcast uh, is bijvoorbeeld de derde magische oplossing. En dat vat voor mij en Esther, de vriendin met wie ik het doe, heel erg samen um, wat we willen uitdragen met de podcast. Het is eigenlijk net als wat we net zeiden, je hebt die twee polen van je kan je ego verstoten of je kan helemaal versmelten in je ego. Maar wat er nodig is, is die derde magische weg vooruit waarin het ego mee mag doen, maar niet de show runt. En dat geldt eigenlijk voor bijna alles. En dat zien we nu natuurlijk ook enorm in deze maatschappij, in de polarisatie. Um, ik geloof zo erg in met die twee polen die zeggen, jij mag er niet zijn. Nee, jij kan er niet zijn. Dat allebei in de ruimte houden. En dat is pittig. Dat is waarom we er een hele podcast over willen maken, hoe je dat doet. Um, maar als je dat kan doen en je kan echt met die tegengestelde delen in jezelf en de tegengestelde delen tussen jou en je dierbaren, en de tegengestelde groepen in de maatschappij met elkaar in die ruimte blijven... dan kan die derde magische oplossing ontstaan... waarin iedereen mee mag doen. En dat is wat voor mij heel erg kern is in de nieuwe wereld. Het is een wereld waar iedereen welkom is... Waarin alle behoeftes mee mogen doen. En daaruit kan ontstaan wat voor iedereen nodig is. En op het oude wereldniveau denken we heel vaak het is of-of. Om het maar even hè, specifiek ja. bij bijvoorbeeld de kwestie nu met vaccinatie. Het, het lijkt alsof oké, okay, of iedereen moet het wel doen of mensen moeten het niet doen. Maar je kan niet daar, ogenschijnlijk op het niveau van de oude wereld kan je daar niet uitkomen. Want het zijn tegenovergestelden. Ja. Dat is waarom we ja. denken nou dan moeten we met elkaar gaan vechten en dan kan er eentje winnen. Of democratie is dan een soort van een soort mildere vorm om de grootste partij te laten winnen en het hoogste goed te creëren, maar democratie is eigenlijk een best wel treurig compromis vind ik, want het betekent altijd dat er een minderheidsgroep is die ja. niet in zijn behoefte voorzien wordt. En ik denk dat we naar die nieuwe wereld kunnen gaan... op het moment dat we beseffen... Hey, we zien misschien nog niet hoe als mens... Mm-hmm. maar er is een weg vooruit... waarin iedereen vertegenwoordigd is. Waarin iedereen kan zijn wat hij werkelijk wil. En dat is geen sprookje. Dat is geen naïef droombeeld. Dat is gewoon echt wat we kunnen creëren met elkaar. En als we bereid zijn om echt te doen wat daarvoor nodig is, ja, dan kunnen we die wereld creëren waarin er wereldvrede is, waarin we terugdenken aan oorlog, aan misbruik, aan armoede, aan uitbuiting en denken, hoe heeft dat ooit kunnen bestaan? Want dat hoeft er helemaal niet te zijn als wij in ons licht leven en als wij die derde magische oplossingen laten bestaan.
0: Ja, ik ik deel je mening en ik denk ook dat we die kant op gaan. Ik vind het heel mooi verwoord en ja, ik weet dat er heel veel mensen vanuit hun eigen talenten daar al aan bijdragen, bewust of onbewust. Um, maar in mijn optiek is er ook ruimte voor iedereen. In alle uniciteit. Hoe mooi zou het zijn als wij dat nog gaan meemaken? Want daar ben ik op persoonlijkheidsniveau wel eens wat sceptisch over. Ik zal heel eerlijk zijn, maar ik hoop dat ik dat nog ga meemaken hier op aarde. Want dat is echt, uh, dat zou super zijn.
1: Ja, dat ja echt super ik, ik denk dat ik niet wegga voor het zover is. Al moet ik 300 jaar oud worden, daar zit wel een <laughs> soort gevoel in me. Maar ik denk ook ja. dat ja, het is wel echt nu de tijd. En ja. Ja, we staan wel, ik denk dat ons best wel wat te wachten nog staat om die transitie door te maken. Maar ik denk ook dat de tijd rijper dan ooit is. En uh, ja, dat we het wel gaan meemaken. Ja, volgens mij
0: hebben we wel behoefte aan die podcast van jou en jouw vriendin. Want uh, dit is inderdaad heel makkelijker, omdat je... Uh, inderdaad, te maken hebt met uh, polariteiten op alle lagen. In jezelf, in je omgeving, in de wereld. Uh, ja, je zei het net al. Maar ik denk dat die podcast. Uh, nou, ik zou hem leuk vinden als je er eentje gaat lanceren. Maar uh, dan, nou ja, dan ben ik alvast je eerste luisteraar. Want ik denk dat daar heel veel uh, in te delen en in te leren valt. Ja, en als we verder leuk. kijken, <laughs> als we verder kijken naar dromen. Want je hebt natuurlijk nou het prachtige Festival. nou, Het komt in november weer. Uh, jouw lichte academie voel je naast het podcast idee andere uitdrukkingsvormen in je borrelen of uh, nou misschien wel niet We we staan aan het begin van een nieuw jaar dus op zich is er nog ruimte zat om dingen zich te laten ontvouwen maar ik ben toch heel nieuwsgierig nu ik jou hier zo tegenover mij heb zitten
1: ik ben echt een dromer, dus uh, er is altijd, altijd ruimte voor meer moois om te ontstaan. Nee, ik denk echt een droom die ik al heel lang heb en die nog steeds ongelooflijk in mij leeft, is om samen met mijn zus een retrettencentrum te beginnen, ergens in de natuur in Nederland. Uh, waar we dan ook zelf zouden willen wonen en we zien dat echt voor ons als een plek die... Zo helend is dat gewoon omdat je daar bent in die energie dat je dichter bij je ware zelf komt. En weer helemaal kan opladen en helder wordt over jouw pad, jouw richting in het leven. Uh, Ja, dat we daar die ruimte kunnen faciliteren. Dus dat uh, is echt een heel grote droom waar ik wat mij betreft nu al naartoe zou willen verhuizen. Maar er komt natuurlijk best wel veel bij kijken, zeker financieel ook, om de grond te vinden, het huis te vinden waarin we dat uh, kunnen realiseren.
0: Ja, op de tijdlijn nog maar even dan een beetje vooruitgeschoven. Maar ik vind het wel een prachtige prachtige droom. Ja, dank. Dank dat je die met ons met mij wilde delen. Ja, je hebt heel veel gedeeld eigenlijk in de afgelopen wat zou het zijn, 30, 40 minuten. Als je voluit wil leven, dus echt helemaal groot wil gaan voor jouw, Ja, unieke talent, wat je dan ook mogen zijn. En ik weet dat het heel moeilijk is wat ik je nu ga vragen. Maar is er er één belangrijk inzicht of één tip waarvan je zegt, ja, die wil ik gewoon gewoon hier nog, nog een keer gezegd hebben. Of ik wil het eraan toevoegen, maar die wil ik delen.
1: Ja, wat moeilijk om er eentje te moeten kiezen. Ja, yeah, I know. <laughs> ja, ik zit heel erg te twijfelen. Want aan de ene kant wil ik zeggen. laat die stem van je innerlijke leiding. dat gevoel van binnen van. oh, dit is wat mij roept, dit is wie ik ben. Mm-hmm. laat dat altijd harder klinken dan je angsten. of de mening van buitenaf. of wat je met je hoofd kan bedenken in. of hoe dat uit gaat pakken. Mm-hmm. Um, ik denk, als je dat doet, dan valt het uiteindelijk op zijn plek. Um, en ik denk dat, ja. De, als ik dan toch een beetje stiekem nog een tweede mag geven, ja, zou hoor. ik zeggen... dat de andere zijde is... want als je dat doet, dan krijg je ongeveer het pad dat ik gegaan ben. Dan kom je, kom je heel ver, maar dan... Um, ja het, het gevoel dat ik erbij heb, dus je pleurt dan ook tegen alles aan. Je maakt yeah. het best wel pittig voor jezelf. Ik heb wel echt even een reis moeten afleggen om dit te doen. Mm. Um, dus de, de tweede component die ik daarin mee zou willen geven... is om, om dat te doen, dat pad te gaan... en tegelijkertijd alle steun binnen te laten die er voor je beschikbaar is... Want we leren zo vaak dat we het alleen moeten doen. En dat heb ik ook helemaal gedaan. Dat is ook 100% mijn patroon op ego-niveau. Maar dingen kunnen zoveel makkelijker worden als je gelijkgestemden opzoekt. Als je dit soort podcast luistert. Zoals je programma's en coaches omarmt. Die gewoon kunnen zorgen dat dat ontzettend mooie licht dat jij in je hebt... Dat je dat in zijn volste potentie in de wereld kan zetten. En het wordt zoveel makkelijker en het gaat zoveel sneller als je daarbij omarmt wat er is aan support vanuit het leven voor jou.
0: Ja, prachtig. Helemaal waar. Ik ben blij dat je deze nog hebt toegevoegd. Want uh, ik kan je de hand schudden. Ik ben ook iemand die uh, 100 procent alles zelf denkt te moeten doen. En dat, dat hoeft helemaal niet. En hulp zoeken en aanvaarden is belangrijk. Gelijkgestemde mensen opzoeken ook. Ja, fijn. Dank voor de toevoeging. Dank voor die tweede. Dank voor die tweede tip. (laughs) Ja, ik denk dat we zo langzaamaan een beetje mooi gaan afronden. En ik wil je vragen om om te vertellen hoe hoe mensen jou kunnen vinden. Als ze meer van jou willen weten, waar waar vinden ze jou?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb uh, natuurlijk gewoon mijn website op meraloes.nl. Maar een extra leuke manier, denk ik, om mij te leren kennen, is mijn gratis meditatiepakket. Dat geef ik cadeau bij aanmelding voor mijn nieuwsbrief. Dus daarin vind je drie van mijn geleide meditaties die je helpen om meer met je innerlijk licht, met jezelf te verbinden. En een liefdevolle meditatiegids. Ook daar zit heel erg dat aspect van alles omarmen in. Meditatie hoeft, wat mij betreft, niet een soort uh, weer een dwangmatige oefening te worden. Maar hoe kan je dat ook liefdevol en zacht maken voor jezelf? Um, dus dat zit in dat meditatiepakket en dan kom je dus ook bij mijn nieuwsbrief en dat betekent, je kan je natuurlijk altijd uitschrijven, als je daar geen behoefte aan hebt hoef je zeker niet te blijven, nee. maar ik deel elke week een inspirerende boodschap vanuit mijn eigen groeiproces, vanuit mijn eigen lessen, eigenlijk een wat we hier in de podcast ook besproken hebben. en daar vind je ook de links naar al het andere wat ik doe dus op de dag dat de podcast gelanceerd wordt ik hoop dat het binnenkort is want ik voel ook helemaal die energie dan laat ik het altijd, mijn nieuwsbrief is echt mijn centrale plekje naast mijn academie met mijn studenten maar voor mijn meer publiekelijke plek is dat echt mijn centrale community uh, met wie ik altijd het eerste deel wat wat ik te geven en te brengen heb dus dan vind je via daar ook al het andere mooiste dat ik doe uh, en dat meditatiepakket dat kun je aanvragen door te gaan naar wwwmeraloesnl mediteren. Ik zal hem ook even
0: onder de podcast aflevering plaatsen, het linkje. Dan uh, ja. kunnen ma- mensen er makkelijk op klikken, want dat is natuurlijk hartstikke fijn als ze daar gebruik van kunnen maken.
1: Ja, precies. En de spelling van mijn naam is niet de meest uh, voor de hand liggende. Dus super fijn dat je dat wil doen. Ja.
0: Ja, Loes, dank voor je tijd. Ik vind het heel fijn dat ik jou beter heb leren kennen. En uh, ja, ik lees heel graag jouw e-mailboodschappen. En nu hoor ik jouw stem ook bij. En dat vind ik heel prettig. En ik, en ik zie je voor me. Dat, dat kan de podcastluisteraar dan niet. Maar ik wel. En ik wil je heel erg hartelijk danken voor jouw bijdrage aan mijn podcast Engel op aarde.
1: Ja, mooi. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. En ook dat jij met deze podcast weer zoveel moois in de wereld zet. En zoveel inspiratie. Dit zijn mijn absolute favoriete onderwerpen. Want ja, dit maakt zoveel verschil in de wereld. Dus ja, dankjewel ook aan jou.
0: Nou, vind ik heel fijn. En heel graag gedaan. En ja, uh, yeah. iedereen bedankt die dit luistert. En uh, ook weer een bijdrage doet aan het creëren van een mooiere wereld. Want volgens mij als jij hier naar luistert en nog steeds op dit moment luistert naar dit interview dan ben jij een van die mensen die deze aarde mooier sprankelender en gelijkwaardiger wil maken. Ik zie je graag bij mijn volgende aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen. Dat kan via danielle.daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.